1: Você, que é o do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Moskin, eu sou autista, hoje eu trabalho como administradora de sistemas, tenho 30 anos, e fui diagnosticada em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio em que a gente vai falar sobre autismo na terceira idade, que é o nosso episódio especial de 2 de abril, e a gente está aqui com o Nairam. Nairam, por favor, se apresente.
0: Então eu sou o Nairam. Estou dentro do espectro autista, tive um diagnóstico sobre isso somente com 52 anos de idade. Eu atualmente sou professor, já trabalhei com muita coisa, acho que a gente vai ter um, um tempinho de falar um pouco sobre isso. E estou com 62 anos, indo para 63, é isso.
1: E você pode nos encontrar no Facebook, Twitter e Instagram, procurando por Introvertendo. E também temos o nosso site, o introvertendo.com.br. Além disso, você pode nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, além de ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você nos ouve pelo Spotify... Agora ela tem uma nova ferramenta de avaliação, então se você puder nos avaliar, isso ajuda bastante. E se você ouve pelo Apple Podcasts, também deixe lá sua avaliação e um comentário, que é bastante bom pra gente. O Introvertendo é um podcast feito por autistas com a produção da Super Play Company. E aqui no podcast a gente já fez algumas entrevistas, já falamos sobre autismo na infância, mas eu acho bem interessante falar agora com alguém que teve um diagnóstico tardio, e hoje em dia quando a gente fala de diagnóstico tardio, a gente tá falando de coisa de é, quem é diagnosticado aos 20 anos, aos 30 anos. Então, sendo diagnosticado depois dos 50 anos, Naira, uma das coisas que você contou pra gente foi que você passou por várias e várias profissões, né? E eu queria saber quais foram as principais dificuldades que você teve aí na sua vida profissional, inclusive que acaba fazendo com que você tenha tido que passar, às vezes, de uma profissão para outra.
0: Eu, desde muito cedo, olhei o mundo, a vida, o que eu percebia, a realidade que eu notava, sempre como alguma coisa externa a mim. Algo em que eu estava realmente numa posição de observação. E como eu sempre me senti nessa posição de observação, e realmente nunca tive aquela construção que eu vejo que é muito comum perguntarem para as crianças, né, o que você vai ser quando crescer, né? Isso sempre pareceu para mim uh, uma coisa sem sentido. Eu, como você vai ser? Eu sou, eu sou eu. É claro que quando começou a chegar a adolescência, eu percebi que nem tudo eu poderia realmente fazer, porque a minha capacidade nas dificuldades sociais me impediam de exercer atividades comerciais, de venda, e eu percebi também que atividades que envolviam, por exemplo, corte, sangue, injeção, agulhas, coisas assim, me causavam uma angústia muito grande, então toda essa parte de medicina, de coisa assim, também já estava fora. A parte administrativa, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com burocracia. Na tentativa de conseguir é, recursos, né? Porque, para mim, acabou sendo assim. A tentativa de conseguir recursos porque eu tinha que sobreviver, tinha que conseguir dinheiro ou, ou as coisas que eu necessitava. Então, eu acabei focando mais para as áreas técnicas, e eu sempre tive muita facilidade. Só que, ao lado disso, eu tinha uma dificuldade muito grande de convivência e de entender o que se esperava de mim. Eu era muito é, espontâneo, eu falava as coisas assim, sem filtro. Se tinha que criticar alguém superior, eu criticava, e acabava perdendo o emprego por causa de, de, de coisas assim, né? Eu lembro bem de um emprego que eu tive... Que eu fui contratado para cuidar da parte de serigrafia... Só que era numa indústria... Não era serigrafia de teste ou coisa assim... Era numa indústria... né, Que dependia da, dessa parte de serigrafia... Para fazer circuitos impressos... E fazer coisas assim... E, e na primeira semana eu fui lá e ajeitei toda a parte da, dessa serigrafia... Com emoções... Com a forma de limpeza de telas... E com uma série de coisas... Da maneira como eu achava mais eficiente o dono da, da, da empresa, mais ou menos depois de uma semana, ele veio lá para ver, eu estava fora, e ele modificou todo o sistema, que disse que não gostou da forma como estava arrumado. E a hora que eu cheguei, que eu vi tudo aquilo bagunçado lá, e o mudado né, da, da, da maneira como eu tinha deixado, e ele também trocou a emulsão, que eu tinha escolhido uma, ele trocou por uma outra, e eu sabia que, ela, que aquela emoção, emoção ia dar problemas, no meio da fábrica eu confrontei ele, né? eu cheguei e perguntei, por que, que o, senhor, o senhor mudou tudo aquilo lá? Que eu... Ah, porque eu, eu pus o que eu achava melhor. E eu, assim, sem papas na língua, eu falei, oh, o senhor não sabe do que o senhor está falando, o que o senhor fez lá vai ser dinheiro jogado fora, porque aquela emoção não presta, e o senhor simplesmente o que fez foi, foi jogar fora o seu próprio dinheiro. O senhor não sabe do que o senhor está falando. O resultado foi que eu não terminei nem o dia. Ele me mandou embora na hora. Né? Então eu acabei passando por uma série muito grande realmente de trabalhos. A minha média de permanência nos empregos era de três a seis meses. Eu não conseguia passar disso. A única coisa que eu realmente fiz por minha vontade mesmo... Quando eu era mais novo... Foi a minha tentativa de trabalhar na aviação... Quer dizer, tentativa não... Porque eu trabalhei na aviação... Porque uma das paixões que eu tinha de pequeno... Era aviação... Só que eu queria ser... Piloto... Mas não pude ser piloto... Trabalhei como eletricista de aeronaves... A, a minha história de, de trabalho foi sempre assim... Começando e começando com expectativas grandes das pessoas que me contratavam a respeito do meu trabalho e essas expectativas morrendo de pouco em pouco porque eu não, não conseguia suprir o que esperavam, não pela parte técnica, mas pela parte de trabalho mesmo e eu acabava saltando de, de profissão em profissão.
1: Bom, realmente você teve vários empregos diferentes. Eu imagino que tenha sido uma fase bastante desgastante. Pelo menos para mim, essas mudanças de rotina são bem cansativas. E eu queria saber, então, se não só durante essa, esse período, mas principalmente né, durante esse período em que você precisava buscar um novo emprego ou precisava tentar entender o que estava acontecendo em. O um emprego em que você estava. Durante esse período, você teve apoio, seja da sua família, de amigos, ou de qualquer outro tipo, sim, de outras pessoas?
0: Durante quase que toda a minha vida, até perto dos 40 anos, eu sempre dependi financeiramente da minha família. De coisas que meus irmãos davam, minhas irmãs, ajuda financeira, roupa, comida, a moradia, eu vivia na casa dos meus pais, essa parte toda financeira sempre foi muito complicada. Quando eu atingi mais ou menos meus 18 anos, eu saí e eu fui rodar o Brasil. E durante mais ou menos uns dois anos, eu rodei simplesmente todas as regiões do Brasil, praticamente todas as cidades, as grandes cidades, com uma mochila nas costas e só. Nesse tempo, eu sobrevivi através mesmo da, da boa vontade e da caridade das pessoas com quem eu, que eu encontrava. E assim, também fazendo pequenos serviços consertar um, uma questão elétrica ou de encanamento em alguma casa. E em troca disso, eu, eu consegui um prato de comida e um lugar para dormir uma noite. Vivi dois anos assim, rodando. Desde Porto Alegre até a divisa lá com Colômbia e com Venezuela, Manaus, Belém. Eu, eu rodei o Brasil inteiro. Agora, em casa mesmo, quando eu estava em São Paulo, aí eu, eu sempre dependi. Dessa ajuda que vinha dos meus irmãos. Algumas vezes eu trabalhei assim, em empresas, por exemplo, que o meu irmão tinha. Eu tenho uma irmã que atualmente mora lá nos Estados Unidos... Que ela sempre me ajudou muito também. Eu de mim não tinha praticamente nada. Eu não comprava roupas. Eu não tinha condição de gerar uma
1: constância...
0: Que me permitisse ter aquela solidez.
1: E uma coisa que eu já ouvi muito... É, principalmente da minha mãe, é a questão de que às vezes tem um jeito de você fazer uma coisa, é, a, a mesma coisa pode ser feita de jeitos diferentes e supostamente tem um jeito certo. Então eu achei interessante você falando a forma como você criticava algumas pessoas do trabalho e acabava sendo retaliado por isso. É, e supostamente, para algumas pessoas, existe uma, um jeito certo de se fazer essas coisas que não necessariamente a gente descobre qual que é o jeito certo. E para mim isso tem a ver com a forma como as pessoas ensinam, às vezes, alguns assuntos pra gente, né? Então, assuntos técnicos eu também tenho mais facilidade de entender, porque para mim é uma questão lógica, né? É assim, então tal coisa. Mas algumas outras coisas, como essas questões sociais elas não são tão simples de se ensinar, pelo menos o jeito como elas são ensinadas nunca funcionou muito bem para mim. Então, eu queria saber de você, Naira, a questão de estudos em geral. Então, sabemos que você agora já concluiu a sua faculdade, mas a gente sabe que a gente estuda durante muitos anos e nem sempre a forma como ensinam para a gente os assuntos é adequada. Então, como que foi a sua experiência, assim, estudando, seja na faculdade, seja na escola, a forma de você aprender era compatível com a forma como era ensinado?
0: Essa coisa do estudo sempre foi, para mim, um problema muito sério. Quando eu chegava na escola, eu sempre tive uma capacidade grande e eu sempre preferi o conhecimento explanado. Então, acontecia muito, no, na época que eu estudava, que tinha assim, o, o primeiro, o segundo dia, quando vinha um tema novo, uma matéria nova, que o professor a professora explanava o, o que, que eles iam dar. E eu ficava super atento ali, ouvindo aquela explanação, e para mim aquela explanação bastava e aí depois vinham exercícios e vinham e, e os outros os colegas, os alunos que ficavam perguntando de novo e repetia e tal só que aquilo já não me interessava mais então o que acontecia é que eu dormia na sala de aula eu também tive muita dificuldade sempre de manter cadernos só que quando chegava as provas eu ia bem nas provas e aí gerava problemas sérios porque eu fui acusado muitas vezes de colar e, e professores diziam, não, ele cola, é impossível, ele cola... porque ele fica dormindo o tempo todo na sala de aula... e aí chega e, e vai bem na, na prova... eu só não sei é como que ele está colando... o resultado disso é que eu abandonei a escola... quando estava lá no que antigamente era chamado de sétima série, né... eu só retomei essa coisa de estudos... quando eu já estava casado, com os meus quarenta e poucos anos... que eu precis, precisava foi por necessidade na época minha esposa falou, oh, não, você tem que fazer eu tentei voltar para a escola e não deu certo porque eu não conseguia me adaptar aquilo. depois do, do diagnóstico né, que eu já estava com 52 anos 50, 52 anos fiz o Enem, passei e ganhei a bolsa de estudo integral que me possibilitou estudar porque eu não tinha recurso também para pagar uma faculdade não, não tinha como e aí eu optei por filosofia eu simplesmente adorei a faculdade. Por quê? Porque na faculdade não tinha ninguém me pressionando, me de, de, dizendo que eu tinha que ver, que, quer dizer, davam as listas os livros, davam as... e a gente podia conversar direto com os professores, era, era dado a explanação, era dado as, as explicações, eu podia fazer justamente aquilo que eu queria fazer quando eu era pequeno e conseguia. Mas ela só veio depois do diagnóstico.
1: Então, Naira, aproveitando que você estava falando sobre o seu diagnóstico e a importância que isso teve até para você saber lidar com as várias coisas, a gente queria que você contasse um pouco como foi o processo do seu diagnóstico. Então, como que você chegou no diagnóstico de síndrome de Asperger, que eu sei que hoje em dia não é mais chamada assim, mas que você próprio gosta que prefere que seja assim?
0: Eu prefiro manter essa denominação, mas é assim eu digo que o diagnóstico ele foi construído ao longo do tempo e que ele foi construído por uma percepção minha e uma insistência minha o final desse processo é que foi o profissional ou no caso a profissional, porque foi uma doutora infelizmente já faleceu que fez com tudo aquilo que eu, que eu fui amealhando, né e trouxe para ela, ela examinou, verificou, aí teve todo um processo junto comigo e tal, e fechou o diagnóstico. Mas isso foi o, pro, o final do processo, né? Por quê? Porque essa questão da busca por um diagnóstico, ou a busca por entender quem eu era, tá? isso começou lá de muito pequeno. Eu percebia que eu era diferente, pra, até para tentar entender essa diferença eu criei uma metáfora do aquário. Eu percebia que o peixe lá dentro não estava no lugar que ele deveria estar, ele parecia meio diferente, às vezes parecia maior, às vezes... Poxa vida, é isso que acontece comigo. Existe uma distorção na percepção da realidade. Eu estou vendo tudo como se eu estivesse olhando para um aquário. Então eu comecei a imaginar inicialmente que as pessoas estavam dentro de um aquário e eu estava do lado de fora olhando e seja lá o que for que tivesse servindo de água causava uma distorção na minha forma de perceber as pessoas, como as pessoas se comportavam, faziam essa coisa toda. E aí eu comecei a usar isso para me dá uma referência minha para eu entender a minha situação. Depois foi passando o tempo e eu percebi que eu é que olhava tudo distorcido e não eram as pessoas. E as pessoas pareciam estar muito bem, então eu mudei esse conceito. Falei, peraí. Então não são as pessoas que estão dentro do aquário, sou eu que estou dentro do aquário, que elas estão vivendo a vida delas muito bem. A minha vida é que não se adapta e, e com o tempo eu fui considerando que a água do aquário seria realmente as relações sociais. Seria justamente as relações sociais que eu não conseguia ver. E aí se, se o problema está comigo então cabe a mim buscar uma forma de superá-lo, de, de enfrentar lo de pelo menos me virar a respeito disso. Por isso é que eu acabei chegando até com a ajuda da, da, da minha irmã né, da, aqui de São Paulo no diagnóstico do ...do déficit de atenção... ...mas eu percebia... ...que não era só isso... ...e nessa alguma coisa a mais... ...eu acabei chegando na questão do Asperger... ...e aí a hora que eu vi... ...que eu me aprofundei... ...que eu comecei a estudar... aí eu ...é isso... ...o que eu tenho é isso... ...isso explica a minha realidade... ...isso explica o meu aquário.
1: E como foi para você... ...uma vez que você tenha... ...chegado a essa conclusão e tido o seu diagnóstico, o que isso mudou na sua vida, o que isso impactou para você? Isso para mim mudou
0: tudo, tudo, absolutamente tudo, porque aí eu já não estava mais perdido em alguma coisa que eu não entendia, aí eu já sabia para onde olhar, foi a grande virada da minha vida. Nessa época do diagnóstico, eu encontrei também várias pessoas que me criticaram bastante por causa dessa coisa de buscar um diagnóstico. E encontrei, assim, por exemplo, falas do tipo: essa coisa é só um rótulo, nós não podemos ficar presos a rótulos. E aí eu percebi o seguinte: peraí, essa fala ela não tem lugar de direito. Rótulos, tudo bem dá para perceber, dá para perceber claramente que se rotula, mas os rótulos, nesse sentido pejorativo, digamos a palavra, isso também é uma construção social. E eu já tive, durante todo o meu desenvolvimento, problemas com essas construções sociais. O diagnóstico não era me rotulando de alguma coisa, ou seja, não era uma sociedade dizendo algo para mim que era arbitrário... que era simplesmente alguém apontando e falando... ah, você é isso... não... o diagnóstico para mim era a constatação de um ponto de partida. Então eu passei a, a entender dessa forma... se eu quero chegar em algum lugar... eu quero ir, sei lá, para Fortaleza... eu preciso saber onde eu quero chegar... mas eu não vou chegar nunca lá se eu não souber de onde eu estou partindo... Tá? E eu não estava conseguindo chegar durante a minha vida, eu não estava cons conseguindo chegar nos lugares que eu queria porque eu não sabia a partir de onde eu estava partindo. Tá? Então o diagnóstico foi isso. Me deu a referência que eu precisava para saber meu ponto de partida.
1: Para mim também é bem importante essa questão de a gente usar o diagnóstico como autoconhecimento e como uma forma de entender o que, que vai funcionar pra gente, o que vai fazer com que a gente realize o que a gente quer realizar, né? Claro que existem muitas dificuldades no caminho e as pessoas são muito diferentes, mas eu acho que autoconhecimento também é bem importante pra esse tipo de coisa. Então, só para fechar, Naira, eu queria que você falasse um pouco sobre as suas experiências com relacionamentos, não necessariamente relacionamento amoroso, mas relacionamento de amizade e outras interações sociais, agora mais na sua vida adulta e antes e depois do diagnóstico também, o que, que isso pode ter influenciado. Você falou um pouquinho da sua infância já, né? Mas e depois que você é, cresceu e passou a, a passou a ver as coisas de outro modo?
0: Então, é, eu sempre tive dificuldades de relacionamento, sempre. Mas eu sempre gostei das pessoas. Eu sempre é, tive interesse pelas pessoas, mesmo elas me parecendo uma incógnita em muitos aspectos. Só que eu não conseguia criar convivência social em larga escala e eu nunca consegui viver totalmente sozinho, totalmente isolado. É, eu sempre estive no meu mundo, no, na minha, né? Mas eu sempre precisei de alguém do meu lado. Então, o resultado é que, por exemplo, em escola eu sempre tinha um amigo que eu ficava colado nesse amigo na igreja eu também tinha um ou dois amigos que eu também ficava colado nesse amigo por quê porque era sempre essas pessoas com que eu estava junto essas pessoas é que enfrentavam a parte social mesmo né e eu ia assim no embalo né? aproximava colava na, na na pessoa como uma referência de como me comportar do que fazer do quando chegava numa situação, num lugar, numa festa, num evento, numa coisa e tal, eu sempre tinha as é, 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 pessoas de referência para saber o que, que eu fazia, onde eu ia, eu, até o que eu comia, o que eu pegava, o que eu bebia, para não parecer tão fora da realidade, né? meio que foi assim a minha vida social
1: você teve bastante experiência em várias áreas diferentes aí, é, achei legal você ter compartilhado isso em diversos aspectos não apenas em um deles e eu queria saber então como que é a sua vida hoje né, e se você quer deixar alguma mensagem final aí, qualquer coisa que eu não tenha perguntado e que você queira falar fica à vontade pra gente encerrar
0: minha vida hoje, ela está transcorrendo de uma forma que eu não imaginei mesmo que fosse possível eu estar tá vivendo assim, é, nos momentos piores lá no passado, que eu não, na verdade não conseguia ver nada de, de, de perspectiva, de futuro. Eu hoje vivo bem, simplesmente vivo bem. É, vivo dentro das minhas possibilidades, dentro da, daquilo que eu consigo fazer, daquilo que eu consigo perceber. Adoro estar em sala de aula. Hoje eu tenho uma estabilidade financeira, coisa que passei quase minha vida toda sem ter. Hoje eu tenho uma companheira, que não estamos casados, mas assim cada um vive, como o pessoal fala, no seu quadrado, mas que a gente consegue... Viver muito bem, repartir coisas, dividir coisas, nós temos uma... Então, tenho essa minha companheira que também está dentro do espectro autista. Eu estou com 60, ela está chegando na fase dos 50, mas enfim, <risos> é isso.
1: E atualmente, a pesquisa sobre autismo em idosos ainda é pouco comum no mundo, e teve um estudo em 2021 que revelou que só 0,4% dos estudos sobre autismo na última década são a respeito de idosos. Recomendamos o artigo e o link que está na descrição do episódio lá no nosso site. E a partir dessa semana, até o final de maio, vai ter episódio de Introvertendo toda semana. Até mais!